0: Klingt schwedisch
1: Borg ist nicht Schwedisch.
0: Widerstand ist zwecklos.
2: Heute mit David. Hallo. Daniel. Hallo. Und Laura. Hallo. Wir haben mal wieder eine Folge Star Trek Discovery geguckt, weil das gerade in ist. Und man <lacht> keine andere Star Trek-Folge zum Gucken hat. Oder, Serie.
1: oder eine andere Serie. Oder irgendwas ja, genau. anderes.
2: JL muss warten. JL muss warten, das stimmt. Ähm, <lacht> wir haben gesehen, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Äh, das Tal der Schatten. Das Tal der Schatten, oder auf Englisch Through the Valley of Shadows. Die das drittvorletzte. Ist das ein Wort?
1: Drittvorletzte.
0: Die,
2: die dritte von hinten. Es
0: <lacht> wird immer besser. Zweite Staffel.
2: Die zweite Staffel, korrekt. Wir sind fast am Ende der zweiten Staffel
1: angelangt. Ich, ich finde, man merkt uns anders wir das, was länger nicht gemacht haben. Ja, das
2: und stimmt. vor allen Dingen nicht in dieser Konstellation gerade, ne? Achso.
1: Und also in dieser Konstellation
2: meinen mit, wir sind nicht sitzen nicht nebeneinander ich, auf Davids nicht Couch. Nicht im selben
1: Raum.
0: Wir sitzen nur im Geiste auf Davids Couch.
2: Das stimmt. Es, ist, es fühlt sich auch an
0: Das ist schön.
1: Okay. Daniel steht vor der Tür. Daniel steht vor der
2: Tür. Und guckt Man darf aber Couch. trotzdem mitmachen. <lacht>
1: <lacht> ja, also,
2: äh, Tal der Schatten. Wir geben, bewegen uns auf das Endspiel in Star Trek Discovery Staffel 2 zu. Schleichend. Schleichend ein bisschen, obwohl, geht eigentlich, oder? Es sind, waren immerhin zwei Handlungsstränge in dieser Folge.
0: Ja.
1: Ja, als erstes hat Burnham spitz gekriegt, dass ein äh, Schiff äh, von Sektion 31, die eigentlich äh, sehr hart getaktet Report leisten müssen, sich zehn Minuten zu spät äh, gemeldet hat. Und das findet sie so merkwürdig, dass sie sagt, dem werde ich mal auf, auf die Schliche kommen. Das ist falsch. Auf Und jetzt <lacht> dem mal hinterher forschen, was denn da los ist. Weil das ist so merkwürdig, dass sie wissen will, was da passiert ist. Und beschließt, dem mal äh, nachzugehen. Und als sie dann äh, sich einen äh, Shuttle schnappt, dann sagt Spock so, du kannst nicht alleine fliegen. Ich fliege mit. Schwesterchen. Nein, genau. doch, mal gut. <lacht> ja, sie hat sich sehr lange ge gewehrt und als sie dann dieses Schiff erreichten, fanden sie die komplette Crew um das Schiff herumfliegend vor und noch eine einzige Person oui. lebend, die sie natürlich prompt einfach aufs Schiff beamten. Die lebt ja noch. Was willst du denn sonst?
0: Und zwar nicht irgendwie in Kraftfeld oder so, sondern einfach so.
1: Ja, aber die hatte, der hatte einen Raumanzug an, ne?
2: Also so ist es nun nicht. Die anderen waren schon ohne Raumanzug gefroren, durch die Gegend fliegen, der hatte einen Raumanzug an.
0: <lacht> ja, aber, aber trotzdem hätte man doch vielleicht eine gewisse Vorsicht walten lassen können. Aber wir gehen hier noch nicht so ins Detail, ne? Ihr macht das ja inzwischen so anders.
1: Ja. Und Och, äh, du, jedes Mal, wie wir wollen. <lacht> okay. Mal so, mal so. Dann mache ich das jetzt einfach auch, wie ich Genau. Sehr gut. Wie sich dann rausstellte, es war ein alter Bekannter, der da übrig geblieben äh, war, äh, nämlich von der Senjo. Senjo, ja. Ja, aus, aus Staffel 1, der hatte offensichtlich noch eine Zeile äh, Text übrig und musste die jetzt noch verwenden. Oder sie haben es nachgefilmt und so getan, als hätte er sie, sie damals gehabt. Oh! Äh, das könnte man jetzt mal nachverifizieren, ob der schon mal dabei war. <lacht> okay, der Carsten guckt jetzt noch mal Staffel 1 nach. So, Carsten guckt das jetzt mal. <lacht> man muss nur die ersten beiden Folgen gucken. Oder ich gucke auf Memory Alpha. Er erzählte dann was, dass äh, Control halt die ganze Crew da rausgeschmissen hat und äh, wollte sie aufhalten. Und die drei wollen jetzt zusammen. Was war genau das, was da passieren sollte? Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. An welcher Stelle? Sie wollten auf dieses Schiff... Genau. Sie wollten auf dieses Schiff, das Schiff neu starten und dann...
2: Sie wollten erstmal überhaupt auf das Schiff und dann haben sie gemerkt, dass das auf dem Schiff offensichtlich Control die Kontrolle hat. Und dann wollten sie mhm. das neu booten ja. und Control in den Bootsektor locken. TM, Technobabble hier.
0: <lacht> Aber
2: das hat nicht so geklappt.
0: Es gab, also es gab, sie wollten es nicht nur in dem Brutsektor, also so quasi virtuell einsperren, sondern es gab auch schon irgendwie einen physikalischen Käfig oder so, oder? Es war irgendwie alles relativ
2: bild. Also physikalisch wäre, ich glaube, jetzt etwas übertrieben. Im Zweifel meinten die irgendein Käfig mit einer Feuer Firewall drumherum oder so. Das war nicht so klar. Aber offensichtlich besteht ja. das der Schiffsspeicher oder was auch immer oder die Systeme aus Sektionen und man kann, ein Programm, was Dinge kontrolliert, in eine
1: andere Sektion locken und da einsperren und dann ist alles gut oder so. Ah. Mal Programme durch den Speicher locken. Und sie präparierten halt das Schiff und diese Sektionen da und mittendrin, nachdem äh, Spock woanders hingegangen ist, um Einstellungen zu machen und Michael mit diesem alten Bekannten alleine war, kristallisierte sich auf einmal raus so, haha, ist gar kein Freund, äh, ist nämlich Control. Nee, er hat halt irgendwelche Dinge gesagt, die Michael haben aufhorchen lassen. Ja, er hat vor allen Dingen sowas gesagt wie eine sichere
2: Zukunft oder sowas in der Art hey. und da hat Michael schon... Und, und ohne Krieg oder so, ne, eine friedliche Zukunft, ja.
1: Und dann hat Michael schon so mit der Hand in Richtung Phaser, aber das hat er natürlich sofort gemerkt. Und sagte, ich bin in 0,5 Sekunden da drüben bei dir, wenn du diesen Phaser anfasst. Also auf Englisch hat er 0,8 gesagt. Ich vergesse. Er hat auch in Deutsch 0,8 gesagt. Klugscheißen. Ach. Ich hab mich zusammengerissen. Ich hätte, ich hätte
2: aber du, hast, du hast es auf der Zunge gehabt.
1: Ja, natürlich hatte ich es auf der Zunge. Aber ich, aber ich hab gedacht, Carsten. Aber, macht das aber schon. Ich dachte, Carsten macht das schon mit dem mhm. Klugscheißen.
2: Hab ich doch gemacht, das
1: alles.
0: Das war Verlass.
2: Ja, also äh, dann hat Michael auch sofort davon abgelassen, anstatt die Chance zu ergreifen und hat erstmal ein Schwätzchen gehalten mit Control.
1: Ich meine, was hätte sie sonst machen soll. Es ist aber auch spannend. Sie hätte
2: versuchen können, diese Maschine, zu, diese Pistole zu greifen Ach, und zu schießen in weniger als 0,8 Sekunden.
1: Spannend fand ich das ja, dass irgendwie ab dem Zeitpunkt, wo dann in Anführungszeichen klar war, dass das irgendwie nicht der Typ ist, sondern ein Control, der auch einfach nicht mehr normal reden konnte, hatte dann Echt? halt irgendwie die, ja. der hatte dann auf einmal irgendwie die robotisch verzerrte Stimme, wo ich mir dachte, was? Ach so, ja, das so Die robotische
0: Control-Stimme.
1: Ja, also, so, okay. Hat, vorher, hat er das doch da auch noch hingekriegt und jetzt. Ich glaube, das war
2: Absicht, um diese, also auch von, wenn es jetzt unabhängig von Plot aus dem Charakter Absicht jetzt diesen Druck zu machen, ah, ich, du merkst jetzt, ich bin eine Maschine und ich rede wie eine Maschine, damit du mehr Angst hast, weil ich besser bin als Menschen. Ja, und so. ich glaube,
1: das war halt nur als Stilmittel, um es noch deutlicher in Szene zu setzen.
0: Na, Carsten könnte schon recht haben.
1: Also David sagt Plot und ich sage, es hat einen tieferen Hintergrund. <lacht> ah, dann habe ich, ich dich falsch verstanden. Und ich sage, ist beides Quatsch.
2: Okay, was sagst du denn? Oder hast du keine, keine Gegentheorie?
1: Ich sag nur, eure Theorien sind Quatsch. Ich wollte keine eigene. Okay. Ich sag, ich sag nur, ihr habt Unrecht.
2: Aber, äh, äh, dann <lacht> kämpft Michael Mensch zu Maschine Hand zu Hand gegen Control.
1: Greift dann doch noch zum Phaser. Mhm.
2: Greift? Ja, aber erstmal kämpfen sie ja irgendwie Nahkampf, ne? Wo ja. Michael dann auch das hinkriegt, Control abzuwehren, ja, ja, obwohl das okay. ja eigentlich eine Maschine ist.
1: Naja gut, es ist ja eine Maschine. Ja, aber in einem in menschlichen einem, Körper. Da ist Ja, noch da ist ja, ja aber noch in einem da.
2: nachgebildeten menschlichen Körper. Also sie hat ja gesagt, re... Also ich weiß nicht, was das Wort dazu war. Das, Reconstructed. Glaub, das, das ist, klingt...
1: Naja, aber im Zweifelsfall war da halt noch irgendwie biologische Reste dran.
2: Ja, ja, aber da sind ja auch am Ende fünf Milliarden Mikromaschinen rausgekommen. Also, ja, ja, Nanobots sind also sehr klein. Ich hätte erwartet, davon. dass es irgendwie. Äh,
0: ich hätte auch gedacht, dass sie das Ding unter Kontrolle haben müssten, weil es quasi nur aus Nanobots besteht, aber und halt sehr schnell rechnen und reagieren und all diese Dinge können. Ja.
2: Aber ja, äh, Maike kämpft dagegen, kriegt dann irgendwann einen Faser zu greifen, schießt Control-Slash-Gent ab. Mehrfach, also erstmal irgendwie nur zweimal, dann noch mal, lässt sie ab, nochmal noch auf die Fresse und dann entscheidet sie sich, ihn doch zu töten.
1: Aber tut sie, also schafft sie ja nicht.
2: Ja, aber doch schon, also, da war ein Riesenloch in ihm, ne? Da konnte man durchgucken.
1: Ja, aber das scheint ihn ja nicht sonderlich gestört zu haben.
2: Und die Nanobots fließen, flossen dann aus ihm raus aus dem Loch.
0: Ja, das war ein bisschen schräg. Weil. Wenn die da raus wollen, warum passiert das in dem Moment?
2: Hey, Im Zweifel, weil sie den Körper aufgeben mussten in diesem Moment, weil da ein Riesenloch drin war und sie hat versucht haben, Michael oh. zu übernehmen.
0: Ach, Loch. Vielleicht habe ich diese Körper noch nicht verstanden, aber vielleicht ist das auch nicht so wichtig.
2: Naja, also bei Dings war, also sie, er hat ja dann auch versucht, sie zu initiieren mit so Nanobots, nur einfach so. Das heißt schon, dass das ja, ja. größtenteils der Körper der Person ist, plus ganz viele Nanobots, also so wie Borg quasi. Ich wollte gerade sagen, ist Control Borg? Ich habe ja auch schon
1: Wir haben das schon mal diskutiert, oder?
2: Ja, und auch mehrfach äh Achso, ich will jetzt nicht so sehr auf PK eingehen, aber da könnte man im Zweifel Parallelen ziehen.
1: Aber jeder, der Destiny gelesen hat, weiß ja, dass die Borg aus dem Cellar entstanden sind. Aber das ist ja nicht passiert. <lacht> Niemand außer der hat Destiny gelesen. Doch, Patrick. Niemand außer euch beiden hat Destiny gelesen. Ja, aber das ist ja nicht mehr Kanon seit Picard, oder? Ja, nein. War, ja, das, je, war äh, das jemals Kanon? Die ganzen Romane sind jetzt mit diesen beiden Serien quasi futsch einfach, also Sie, es war niemals
2: offiziell Kanon, aber es hätte Kanon werden können und jetzt ist es offiziell kein Kanon mehr.
0: Es war gewissermaßen Schrödingers Kanon und jetzt ist es halt raus aus der Kiste.
2: Jetzt hat jemand die Kiste geöffnet und die Katze
1: ist tot. Sie wisst immer, wie sich Star-Wars-Fans fühlen.
0: Genau. Ha,
1: warum es Star-Trek-Fans besser gehen als Star-Wars-Fans? <lacht> das stimmt.
2: Aber Anakin war schon immer Luke Skywalker. Äh, nein, andersrum.
1: Ja, okay. äh,
0: und jedenfalls, diese Nanobots sind so Arme, die hinter Michael her kreuchen. Und offensichtlich kann man gegen diese, nee, diese Tentakelarme aus Nanobots total super Phaser einsetzen.
2: Naja, ne, die haben sich ja schon noch vorwärts bewegt, ne, aber ein paar wurden halt zerstört beim pro Phaser auf. Also es ist nicht so, dass die Phaser das zurückgehalten hätten, sondern das hat halt kurz Puff gemacht und dann haben sie sich weiter bewegt oder so.
0: Ja. Sie haben es besser zurückgehalten, als ich, hätte, also ich, als ich so erwartet hätte. Aber Michael brauchte halt noch ein bisschen Zeit.
2: Und dann hat Spock äh, seine Berechnung im Kopf durchgeführt und Knopf gedrückt und auf einmal klebten sie magnetisch am Boden.
1: Mhm. Weil er berechnen musste, wie stark das sein muss, damit das geht. Weil hätte er nicht
2: einfach auf Maximum drehen können? Ja, das habe ich auch nicht gewesen. verstanden.
1: Aber dann hätte Michael mit ihrem Space-Suit daneben geklebt am Boden. Er hätte halt nicht volle Kanne, volle Kanne geben die müssen. Sondern die
0: wirkte nicht so, äh, die wirkte nicht, also als wäre sie besonders magnetisiert. Dabei ist da irgendwas doch bestimmt auch magnetisch dran an den Klamotten und so. Wir und vor allem in den Päse.
1: Stiefeln. In den ersten Folgen haben wir ja gesehen, dass sie die aktivieren kann, damit sie auf, äh, auf Raumschiff-Oberflächen und so laufen kann. Also mindestens mhm. äh, die Schuhe sind ja schon magnetisch. Aber vielleicht auch nur auf Knopfdruck. Und ansonsten sind die aus <lacht> ah, Plastik. Genau. Magnetfreiem Anti-Magnetium. anti, -Magnetium. Ist die <lacht> anti
2: <-Magnetium.
1: lacht> Oder was weiß
0: ich denn? Willkommen beim Wissenschaftspodcast im stillen Kämmerchen. Also diese
2: Szene war irgendwie, hat mich echt so als, ich habe Star Stargate geguckt. Und das ist einfach eins zu eins diese Replikatoren und die werden auch immer mit EMPs oder Magneten ja. gegen die Wand geklatscht. Und irgendwie fühlte sich das an. Ja, okay, habe ich es schon vor zehn Jahren in Stargate gesehen. Danke.
1: Ja, aber es jetzt, ja, ich
0: habe Stargate so auch geliebt die. und gesuchtet ohne Ende. Aber das ist gefühlt 20 Jahre her. Und das ist wahrscheinlich nicht übertrieben. Ich erinnere mich da an nichts mehr.
1: Wenn wir diese Vergleiche haben, diese, also gerade in der Folge war das noch mal wieder intensiver, wie sehr mich auch diese... Raumanzüge an Mass Effect äh, erinnert hat. Das stimmt, der an die N7-Anzüge, mhm. ne? Und ja. auch die Stimme von Control, als er entlarvt wurde, klang so ein bisschen wie diese Aliens, die diese Helme tragen müssen die ganze Zeit. Ich dachte, du meinst Edi. Also im Deutschen auf jeden Fall. <lacht> Welche äh, Aliens? Ach so, du meinst die, ja, ja, die Tali-Aliens. Ja. Wie auch immer sie heißt. Die deutsche Synchro äh, klang so, als wäre es dieselbe gewesen,
2: tatsächlich. Die englische Synchro hatte nicht so einen fiesen Maschinendick-Twang da drin. Das war eher durch eine Blechbüchse, aber nicht so, als ob es eine Maschine gesagt hätte. Vielleicht ist das dann äh, ein Ding der deutschen Synchro oder so. Aus der Dose.
1: Wo ich ja äh, prinzipiell vom, vom Inhaltlichen die deutsche Synchro sehr gut finde eigentlich. Also im Vergleich zum englischen und so. Ist das jetzt nicht äh, so absurd auseinandergehend? Äh, Achso, weil du das immer beides guckst, ne? Ja. Ich gucke immer zuerst mal auf Deutsch, dann auf Englisch.
2: Ja, ja, also was willst du da auch zu so, so viel anders machen jetzt in der Synchrone? Es
1: muss ja schon irgendwie dieselbe Handlung darstellen. Ach, da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Es gibt aber Serien, die machen schon absurde Übersetzungen, wo du denkst so, okay, das läuft im Englischen halt ganz anders. Heute immer noch? Du meinst also. Bud Spencer und Terrence Hill? Ich <lacht> das sind nochmal die zwei, genau. Die zwei sind also, fast eins zu eins übersetzt. Dass da, dass, da, dass da früher relativ viel Quatsch in so Synchros passiert ist. Ja, aber so in den letzten paar Jahren habe ich da eigentlich nicht den Eindruck, dass da noch... Also ich, ja, ich finde, aber die
2: Deutschen Synchros auch immer schlecht, aber die spiegeln schon zumindest dieselbe Handlung wieder, hätte ich gesagt. Inwiefern schlecht... Ich glaube, manchmal geht ganz viel Humor verloren durch die Übersetzung, weil sich das schlecht übersetzen lässt, besonders wenn es Wortspiele sind. Mhm. Und manchmal weiß ich auch nicht, was die deutschen Übersetzer geritten hat und da ist da irgendwas komplett anders oder so. Also bei Discovery kann ich es jetzt einfach nicht sagen, weil ich es nie auf Deutsch gesehen habe. Aber zumindest hatte ich das Gefühl bei Serien, die ich in
1: beiden Synchronisationen kenne, dass da ganz viel verloren geht. Das Einzige, was ich immer finde, was verloren geht, ist halt, dass man halt merkt, dass die einfach nacheinander äh, ihr Zeug einsprechen und nicht zusammen die Szene miteinander sprechen im Studio. Was natürlich Kostengründe hat, äh, immer die richtigen Leute da zusammen zu haben. Das ist aber auch in Videospielen so, dass dann die Dynamik auch verloren geht halt aus der Szene. Okay, in Videospielen ist das aber noch viel schlimmer. Ich habe
0: aber das Gefühl, das hängt sehr von den Synchronsprechern ab. Also, es gibt Leute, die können das auch. Aber der Raum geht halt verloren, ja, also so.
2: Und ein ein Ding, was mich echt an deutschen Synchronisationen sehr stört, ist, dass sie quasi alles mit jedes You mit sie übersetzen. Selbst ja. wenn die Leute sich 20 Jahre lang kennen. Oh ja. reden die sich im Deutschen mit sie an. Das ist halt echt nervig, ne? Wo ja, du so denkst, das macht auch bei macht in
1: Ja, aber 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 so macht der Allmann das halt.
2: Nee, also, du also, wenn bist jemand jemand, also, wenn du jemanden 20 Jahre lang kennst und den immer noch mit
1: sie anredest, dann machst du, glaube ich, auch als Einmann was falsch. Weißt du? Ja, und vor allem in so einer abgeschlagenen Situation äh, wie die Voyager zum Beispiel, wo, wo ja eigentlich auch wahrscheinlich noch ganz andere Gruppendynamiken entstehen müssten. Ordnung und Protokoll muss Aber grade, sein. Aber
0: gerade, genau, gerade auf der Voyager brauchen die halt auch ihr Protokoll, damit sie irgendwie das Ding am Laufen halten. Ja. Und dass du dich dann zumindest, wenn du so du im Dienst bist, siehst, finde ich ehrlich gesagt total plausibel.
2: Bei der Voyager würde ich das einsehen, solange es um äh, Janeway geht, weil sie sagt ja auch explizit, sie braucht die Distanz zur Crew, damit sie weiter Captain sein kann, in mehreren Folgen. Aber andere Leute, ne? Ich weiß auch nicht, ab wann sich irgendwann hier Belana und wie auch immer er hieß, Tom, Tom mal geduzt haben. Ich glaube, das war auch sehr krampfhaft Falsch in der deutschen
0: Synchro, also,
2: ja, das ist halt toll, super, sie haben ein Kind zusammen und sie siezen
0: sich, also das ist dann halt schon ein bisschen übel. Ja, also viel schlimmer, auch Harry und Tom siezen sich, glaube ich, ja. bis zum Schluss in der deutschen Variante, während sie zusammen auch polo aber das
1: ist alles nicht, das ist alles nicht, was wir
0: geguckt haben. Ja. Na gut, soweit zur Synchro. Ich finde ja deutsche Synchro gar nicht so schlimm, aber es gibt natürlich valide Punkte an dem, was ihr sagt, ja. So, wo waren wir eigentlich? Spock hat irgendwie die Nanobots kaputt magnetisiert. Äh, ja,
2: aber danach ist nicht mehr viel passiert, oder? Sie sind dann halt einfach auf die Discovery zurückgeflogen, weil da gab es nichts mehr zu holen.
0: Ja, sie haben das Schiff irgendwie wieder unter ihre Kontrolle gebracht?
2: Das Schiff wollte irgendwo hinfliegen, sie haben es gestoppt und sind wieder in der Shuttle eingestiegen und nach Hause geflogen.
1: Warum sind sie nicht mit dem Schiff nach Hause geflogen?
2: Gute Frage. Z zweite Frage ist, sie sind ja mit dem Schiff wohin geflogen, das heißt, sie mhm. müssen mit dem Schiff zurück zum Shuttle geflogen sein, weil das haben sie ja nicht gedockt. Sind sie denn mit dem
0: Shuttle zurückgeflogen? Ich bin mir nicht sicher. Sie sind
2: mit dem Shuttle zurückgeflogen. Also Es gab eine Szene, wo das Shuttle 08 wieder an die Discovery okay. angekoppelt okay. hat. Okay, ja, gut. Das hab ich, da habe ich wohl gerade nicht aufgepasst. Okay, aber ja. Also, unklar, sie sind anscheinend mit dem Schiff wieder zurückgeflogen.
0: Was haben wir gelernt aus dieser
2: ähm, Episode?
0: Control, Control versucht...
1: Control kann jeden angrabbeln.
2: Ne, Control versucht, Michael zu übernehmen. Oder zumindest auszuschalten. Ah. Also aus diesem Handlungsstrang jetzt. Ah, nicht aus dem anderen Handlungsstrang.
1: Uncontrol äh, kann an mehreren Orten und in mehreren Körpern gleichzeitig unterwegs das sein. Das stimmt anscheinend. Es
2: ist ja zumindest gegen Ende der Folge, wo wir mal kurz hinspringen können, wo alle Sektionen 31 Schiffe, die es so gibt, sich auf die Discovery zubewegen, Relativ offensichtlich, dass Control alle diese Schiffe kontrolliert.
1: Ja. Aber wann ist, war das jetzt? Also, das, das war
0: Wirklich für mich aktiv jetzt kontrolliert oder befehligt?
2: Das ist eine gute Frage, aber zumindest hat sie es Kontrolle über alle, je nachdem, ob jetzt sehr aktiv oder nur passiv durch Befehle.
1: Ich glaube, das war für mich jetzt nicht sonderlich überraschend.
0: Ja, also, das, das der in. Also, ja.
1: Kopiert er sich halt darüber, RCS? Er, er
0: ja, genau. So. Wobei man jetzt sagen muss. Dass das mit diesem Kopieren und den Daten, gerade in dieser Staffel, ja auch wirklich fragwürdige Züge angenommen hat. Ja,
1: das. Was ja man gut.
0: mit Daten so tun kann und was nicht, gehört hier ganz eigenen Gesetzen.
2: Und besonders, wenn die Daten sich selbst beschützen und nicht kopiert oder gelöscht werden
1: wollen. Was die, was die Daten mit sich selber tun. Das stimmt natürlich. Ja, all
0: das. Aber ja, gut, ich sehe ein, das haben wir gelernt, dass er vor allem hinter Michael ist.
1: Ja,
2: das war aber dieser Einhandungsstrang und dann gab es noch einen zweiten Handlungsstrang in dem äh, Pike ja. versucht hat, also wir, der, die Discovery befindet sich am Anfang der Folge, oder beziehungsweise kriegt er am Anfang der Folge wieder ein, so ein neues Signal zugespielt. Eins von den sieben, von denen sie schon wissen. Äh, das vierte, glaube ich. Und drei ja. haben sich noch nicht gezeigt, woher auch immer sie wissen, dass es sieben sind.
1: Okay, ich, das, das, das ist tatsächlich was, was ich während der Folge wieder im Kopf hatte und ich mich nicht daran erinnern konnte, ob das sinnvoll erklärt wurde.
0: War das nicht ganz am Anfang in der allerersten oder zweiten Folge?
1: Die haben gesagt, das sind sieben
2: Signale, aber ich weiß nicht, warum sie wissen, dass es sie sieben sind, wenn die nacheinander auftauchen und drei noch nicht
1: aufgetaucht sind. Aber Spock hat doch äh, als Kind schon irgendwie von diese sieben Signale gemalt und so und dann hat Michael sich an die Bilder von Spock erinnert und dann haben sie die rangezogen und äh, schon Spock hat damals Visionen davon bekommen. Ich hätte gedacht, Sie haben schon von den sieben Signalen gesprochen, bevor wir das von ja, Spock bevor wir
2: jemals Spock gesehen haben. In dieser Staffel haben die schon von sieben Signalen geredet. Und ich weiß echt nicht, wie Sie darauf gekommen
1: sind. Ja, wegen den Bildern und mike mmh, Nee, Spock das glaube ich die, nicht. Spock hat die ja irgendwie gemalt, so als als, als kind. Genau. Aber ich, hätte, aber ich hätte, gedacht, dass die schon.
0: Dass aber du die hast recht irgendwie die schon die erwähnt worden,
1: bevor wir das, bevor das jemals erwähnt wurde.
0: Ja, und ich glaube, das haben wir da auch schon nicht verstanden. Ja wie die da drauf kommen. Also irgendwie waren da so Schatten oder so von denen? Oder irgendwie, also irgendwie Schattensignale? Ja, also irgendwie das wussten sie das am Anfang. Das, ja, das war da schon schwierig.
2: Ich finde es immer noch schwierig. Also ich weiß es echt immer noch nicht, warum da jemand sieben Sign Aber egal. Wir sind jetzt... Das vierte von sieben Signalen taucht auf. Und das ist über den Planeten Borat aufgetaucht. Ein klingonischer Planet, auf dem es ein Kloster gibt und sonst nichts. Ich glaube, es heißt Borett, oder? <lacht> Borat. Borat. Ach komm, das ist der mit dem, mit dem dünnen äh, Badeanzug. Ah.
0: Ja, genau. Badeanzugshausen. Genau. <lacht> äh, und in diesem Handlungsstrang
2: finden wir dann heraus, weil wir, was ein klongonischer Planet ist, äh, wird die Imperatorin, wie auch immer das auf Deutsch heißt. Kanzlerin. Kanzlerin. Ah, die Kanzlerin, die Merkel. Die klingonische Merkel wird... Klingon-Mutti. Klingon-Mutti wird auf diesem Planeten, aber wirklich, wird eingeladen und gefragt, ob man da hinfliegen kann und kommt dann auch persönlich vorbei.
0: Weil es ein sehr heiliges Kloster ist. Ein sehr heiliges
2: Kloster, weil da gibt es Zeitkristalle. Und niemand hat Kontrolle über diesen Planeten, außer die Mönche, die darauf leben.
1: Die Mönche gehören in der sich selber.
2: Das stimmt. Und die Kristalle erst recht.
1: Ich dachte, die gehören den
2: Mönchen. Nein. nee.
0: Das sagt der Mönch anders. Die gehören in erster
2: Linie sich selber. Äh. Ähm, ja, also äh, es stellt sich dann raus, dass äh, Pike darunter runter beamt, anstatt äh, dass die Kanzlerin das selber macht oder dass äh, Ash das selber macht, weil da ja auch der Sohn von der Kanzlerin und von Ash lebt. Also be beamt Pike da, meine Güte, beamt, 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 beamt Pike da <lacht> um so einen Kristall abzuholen bitte nicht ausschalten nein das bleibt drin äh, um so einen Kristall rauszuholen den man ja für diesen Anzug braucht oder so weil da hat die hatten ja damals schon einen als äh, hier Michaels Mutter das mit ihrem Vater den Anzug gebaut hat hatten die auch so einen Kristall Mhm. dann beamen die darunter.
1: da runter ja deswegen sind ja die Klingonen vorbeigekommen weil die ihn wieder haben wollten Genau,
2: das beamt er da runter trifft überraschenderweise den Sohn von der Kanzlerin und von Ash der
0: sehr erwachsen aussieht dafür, dass er
2: der ist. schon ungefähr 20 ist oder so also zumindest ja. sehr erwachsen und der ihn dann da durch das Kloster begleitet wo wir feststellen, dass Zeit da ein bisschen was anderes bedeutet
1: als für die meisten Leute aber er stellt am Anfang ganz klar, dass er Pike eigentlich nicht helfen kann und will und sollte
0: und geht überhaupt gar nicht. Weil niemals jemals irgendein Zeitkristall diesen Planeten verlassen darf.
2: Beziehungsweise er hat ja auch gesagt, dass Leute kommen, so wie er, also wie Pike, immer total vor der Tatendrang und am Ende immer bekloppt werden und deshalb auch kein mitnehmen. Also ich weiß nicht, ob das so klar ist, dass Niemals ein Kristall also diesen Planeten verlassen darf. Aber zumindest hat er das bis jetzt noch nicht, weil alle Leute, die versucht haben, einen mitzunehmen, bekloppt geworden sind.
0: Ja, das hast du eben beim Gucken schon mal angemerkt. Aber ja. Also so, dass jetzt ausgerechnet Pike der Einzige ist, der jemals es geschafft hat, da genug. Nervenstärke zu beweisen. Und
2: so. Wie war das, nur Reagan konnte nach China gehen oder sowas? Wie war dieser? Das war halt der Einzige, der das tun konnte. Ja, ja, ja. Ja, also er...
0: Hat er auch gemacht?
2: Hat er gemacht. Er hat sich da gesagt, ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht so ein Kristall in der Hand habe. Und dann hat halt äh, hier... Wie hieß er denn? Tomahawk. Wie, wie hieß denn der Sohn von den ja, Zweien? Irgendwas mit T?
1: Äh, mhm. sag
2: ich doch und äh, er hat dann halt gesagt, hier okay, dann äh, gehen wir jetzt da zu diesen Kristallen der Zukunft und hat ihn über so eine Brücke geführt, wie man das aus ganz vielen Science-Fiction oder Fantasy-Welten kennt, die keine Ahnung, so eine Brücke über so ein fieses, keine Ahnung L fieses Loch. tiefes die, die fieses Loch man erinnert sich an Herr der Ringe äh, so ein Loch mhm. Sie der Ringe-Loch halt das ist Herr der Ringe noch. Sie liefen da einfach drüber. Ah, der hat so einen Schlüssel eingesteckt, dann ging die Tür auf. Alles ganz easy. Und dann waren auf einmal ganz viele Kristalle, die da offensichtlich wohnen irgendwie. Und
0: ähm, Pike oder hat sich dann. Oder, so? hm? ja. oder wachsen sogar. Oder, oder wachsen, so? ja.
2: Und Pike sucht sich dann da einen aus und fasst den an. Und, äh, oh, der ist aber geil. Es sieht seine Zukunft quasi. War das die Discovery? Nee, ich glaube nicht. Ich. Ich glaube, es war einfach ein Trainingsschiff, weil da ja ganz viele Kadetten waren, die irgendwas geübt haben. Also alle, alle anderen Personen außer ihm waren ja scheinbar Kadetten. Habe ich zumindest so interpretiert, weil sie auch der Kadett an der Kontrolle für den Warpcore Warp oder was auch immer das da war. Und es ist, glaube ich, ein Trainingsschiff und der Warpcore explodiert, warum auch immer, das sehen wir nicht. Und er kriegt halt irgendwie so eine fast tödliche Dosis Strahlung ab. Und äh, in der Szene danach sehen wir dann einfach nur, wie er wieder, also er als die Person, die er war, da rumsteht und sein Zukunfts-Ich auf sich zukommen sieht. Was dann äh, quasi in diesem Rollstuhl ist, den wir schon aus der Folge äh, hieß, der the hieß der auch
1: The Cage, die Folge Red aus äh, cage, uh, The Cage, ja. Ich glaube, so The was. Cage. Ja, also dieser. von Narelle und von Vogue heißt übrigens äh, Tenavik. Tenavik, okay. Also, wir sehen ihn quasi, wie er,
2: wie sein Zukunft, ich auf ihn zukunft und er sieht, dass er halt in diesem Rollstuhlgerät sitzt und seine komplette Haut irgendwie verbrannt ist oder zumindest nicht mehr so gesund aussieht. Schmilzt nicht sogar sein Gesicht? Ja, ja in dieser Animation ja, schmilzt er aus Gesicht, das ist auch sein Gesicht aus irgendeinem Grund. Äh, äh. Und er fällt dann halt quasi auf die Knie und realisiert, was seine Zukunft ist.
1: Na ja, er fällt nach hinten sogar und krabbelt so ein bisschen weg, also so vor Entsetzen. Nachdem er wieder in der Realität ist, ja, aber in, nur in der Vision oder was
2: auch immer es ist, fällt er nur auf die Knie quasi und dann in der Realität krabbelt er wieder nach hinten.
0: Und dann sagt Tenavik, du musst diese, diese Zukunft muss nicht geschehen oder so. ne? Und stell ihn quasi vor die Wahl, wenn du jetzt gehst, dann kann es anders kommen, aber wenn du den jetzt mitnimmst, dann wird es so, wie du da gesehen hast, oder?
2: Genau. Mhm.
0: Was auch eine schwierige Konstruktion ist, aber gut. Naja, Zeitreisen.
2: Also, Zeitreisen. Und er redet dann halt ein bisschen zu sich selbst, mit wegen, von wegen, ich bin ein Sternflottenoffizier und ich stehe für die Werte ein und für Liebe und für äh, Sacrifices, was aber das jetzt Ist das ja ein Glücksbärschi? Ja.
0: Man muss halt mal Opfer bringen. Das ist kein Glücksbärschi, ist ein Gummibärschi.
1: Ein Glücksgummibärchi. <lacht>
2: Ja, also ich muss halt auch Opfer bringen als Sternfortifizier und ich stehe dafür ein, dass, dass, dass ich das jetzt durchziehe und dann sagt er halt zu Tavik, was auch immer das war, äh, hier, gib mir diesen scheiß Kristall jetzt, äh, das ist jetzt so, wie es ist. Ja. Ist so, weil ist so. Dann nimmt er den mit, landet wieder auf der Discovery, ist ein bisschen außer also außer sich ist das falsche Wort, ein bisschen neben sich stehend, als er dann wieder mit Fällig? Lorel und äh, Ash redet äh, und den von ihrem Sohn erzählt. Aber ansonsten wissen wir gerade noch
1: nicht mehr, hätte ich gesagt. Ich habe euren Sohn gesehen. aber es ist so kompliziert, das zu erklären?
2: Das, stimmt, das, heißt. das hätte er einfach erklären können. Der ist schon 20 anstatt 2. Das <lacht> Jetzt hätte er einfach sagen können. Aber ich es weiß, auch nicht, weiß auch nicht, wo da die Schwierigkeit lag.
0: Ich war mir nicht sicher, ob er vielleicht nicht 20 ist, sondern ob er quasi einfach aus der Zeit herausgetreten ist. Aha. Also ob das, womit Pike sich da unterhalten hat, quasi das zeitlose Bewusstsein ist oder so und dass es deswegen so kompliziert zu erzählen ist.
2: Das hätte man dann, das hat man aber den Zuschauern nicht rübergebracht, hätte ich gesagt, falls das so sein sollte. Ja,
0: ich würde auch sagen, das äh, ja, wirkte anders.
1: Was haben wir denn, also das, ich würde sagen, das war dieser zweite Handlungsstrang, der quasi passiert ist. Ja, Pike sagt ja. halt auch noch, dass sie diesen unbearbeiteten Zeitstein jetzt so einfach gar nicht einsetzen können. Das sagte er auch noch, als er mit Larell und Tyler da zusammenstand. Also ist gerade ungewiss, was sie überhaupt damit anfangen können, obwohl er ja quasi einen riskanten Deal eingegangen ist damit, dass er ihn ja mitgenommen hat. Also die, ja genau. Also ja, wobei,
0: also Stammens und, wie heißt die nochmal? Reno. Ah, Reno, genau, haben sich jedenfalls vorher schon, bevor Pike erfolgreich war, darauf verabredet, jetzt mal über Zeitkristalle zu forschen und das Ding irgendwie dann, also mal zu lernen, wie man das Ding an den Start kriegt.
2: Ne? Das, genau, das wollte ich gerade noch erwähnen, dass es da diesen zweieinhalbten Handlungsstrang gibt, der auch sich um Stamets dreht, quasi, wo er noch, wo man merkt, dass er noch nicht darüber hinweg ist, dass äh, Kalber nicht mehr
0: mit ihm zusammen ist.
2: Colbert Genau, nicht mehr mit ihm zusammen ist. Er ist anscheinend vor Wochen ausgezogen. Das heißt, da liegt ein bisschen Zeit zwischen der letzten Episode und dieser oder zumindest der vorletzten. Ich weiß nicht genau, wann das war, als Korba ihm gesagt hat, hier ist nicht mehr. Und dass er da noch nicht drüber hinweg ist. Und äh, Reno geht ja dann auch noch mal zum Doktor und sagt, hier, ich habe mir übrigens, ich habe da so eine eingerissene Fingernagel. Nein, nein, und du nein, bist, sie du sagt, bist auch einen Arzt. Ja, sie sagt, ich brauche einen Arzt. Und der Arzt, Korba sagt dann, ah ja, ein eingerissener Fingernagel. Wirklich ein Notfall, für den ich ein jetzt Notfall? hier äh, kommen sollte. Sie sagt dann quasi so ein bisschen, du bist ein Idiot und du hast eine zweite Chance bekommen und nutze sie doch und schmeißt das nicht weg. Weil ihre Frau
0: im Krieg gefallen ist. Genau. Und sie keine zweite Chance bekommen hat. Ja.
2: Ähm, ich überlege gerade, ob da jetzt noch was, ob, ob noch ein 0,6. Spannungsstrang irgendwo passiert ist, aber wenn, wenn da nicht viel. Außer, dass wir wieder gesehen haben, dass, wer heißt der denn? Meine Güte, wir haben das alle zu lange nicht mehr gesehen. Saru offensichtlich mhm. jetzt ein bisschen schlussfreudiger ist als früher. Und äh, zum Beispiel halt Burnham erlaubt da jetzt zu diesem Sektion
1: 31 Schiff zu fliegen, äh, siehe erste Handlungsstrang, weil der mhm. Captain ja weg ist. Ja, yeah, Burnham hat ja auch am Anfang, als sie sich trafen, um darüber zu reden, dass sie jetzt noch zu diesem vierten Signal hin wollen, hat Burnham ja einfach gesagt, ich finde das Quatsch gar keinen Bock drauf, mach ich nicht. Ich geh jetzt so hin. Und ist dann zu Saru und hat gesagt, äh, ich äh, bin mal da hinten, ne? falls er mich sucht, äh, ich bin da mal weg. Er hat halt gesagt, wir
2: haben von den ersten drei nichts Sinnvolles gelernt, warum sollten wir jetzt irgendwas Sinnvolles lernen? Ne?
1: Ja, mit der Einstellung wird das nichts. Aber da hat Pike auch irgendwie nichts gesagt und sie hat quasi überspitzt gesagt, einfach gesagt, gar keinen Bock. Ja, Pike war doch gar nicht da, oder? Wo war Pike?
2: Pike war schon auf dem Planeten, als sie Saru gefragt hat. Darum war Saru ja auch schon Acting Captain.
1: Ah, sie hat gewartet, bis der Boss weg ist. Und deswegen konnte Saru ihr das halt erlauben. Richtig. Ja, warten, bis, warten, bis Papa weg ist und Mama ja. fragen. Sie hat <lacht> genau. den Lauch hm. gefragt und nicht den Chef. Ja, aber der ist doch gar nicht mehr der Lauch. Ja, ehemalige. Das ist doch für Exlauch. <lacht> Saru ist schon eine coole Socke geworden. Das stimmt schon. Er ist nicht mehr so
2: nervig wie früher. Das ist auf alle Fälle richtig, ja.
1: Nee, dafür haben wir jetzt Michael, die ständig weinen möchte. Sie hat diese Folge nicht einmal geweint. Das stimmt, das stimmt. Es gab zwar ein paar Szenen, wo ich den Eindruck hatte, sie wäre kurz davor, aber sie hat nicht geweint.
0: Ist auch nicht so einfach für die gute Frau.
1: Ach, soll ich mir jetzt anstellen. Die muss halt das
2: gesamte Universum auf ihren Schultern tragen. Ne? Das hat nicht mal Atlas geschafft.
1: Ja, aber sie trägt ja auch Atlas. Und dann die Welt. Und das
0: Universum. Ja.
1: Dem Universum. <lacht>
0: Und die Schildkröte und die Elefanten. Oh, die. stimmt, die auch
2: noch. Und den fünften Elefanten, vor allen Dingen.
1: <lacht> alles nicht so einfach. Und alles nicht so leicht.
2: Jetzt ist die Frage, gibt es noch spezielle Szenen, über die wir reden wollen? Oder eher nicht?
1: Also.
0: Ach so, äh, haben wir erzählt, was ganz am Schluss passiert? Nein. Mach doch mal. Nee, mach du mal.
2: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht>
0: Dass da am Ende die Sektion 31 Staffel auftaucht?
2: Das habe ich zumindest kurz erwähnt, weil ja...
0: <lacht> ja, und dann überlegen sie sich, was machen wir jetzt? Ich muss zugeben, ich habe es eben schon wieder nicht so richtig verstanden. Und dann mhm. wollen sie wegspringen und Zeit gewinnen?
2: Ja, vor allen Dingen sagte Michael, wir haben nur eine Chance, wir müssen das Schiff zerstören, damit die nicht an diese Daten von der Sphäre kommen. Ach kommt. ja, genau. Und dann sagt der Captain halt nicht, okay, wir zerstören das Schiff, sondern er sagt... Ruf die Enterprise um Hilfe, damit wir alle evakuieren können und bereite schon mal vor, dass wir vielleicht das Schiff zerstören werden.
0: Ja, genau. Was ich nicht verstanden habe, weil die Flotte von Sektion 31 ist doch jetzt da, oder nicht?
1: Ja, aber naja, die waren da auf spannend. dieser
2: Sternenkarte ringsum zu sehen. Wie weit die weg waren, war völlig ah. unklar, glaube ich. Okay.
1: Na genug. Das, das hat mich daran
2: das, jedenfalls äh, sehr
0: verwirrt an, diesem, ja. an dieser Abschlussszene.
2: Das stimmt aber äh, ja sie kommen bald aber nicht jetzt sofort weil sonst
1: könnte man nicht mehr handeln <lacht> sind demnächst da okay. also so weit weg dass die enterprise noch äh, vorbeischauen kann
2: ja offensichtlich ist die irgendwo in der nähe so dass
1: es noch zeitlich sinn macht die zuerst zu rufen ja also sind auch die langstreckenscans äh, und sensoren äh, stark genug schon zu der zeit ja, das
2: war ja auch auf dieser Karte, die Sie da dann auf Ihrem Hauptbildschirm eingeblendet hatten, waren das ja nur Icons und noch keine echten Schiffe, sondern ja, so mhm. da ist so ein ja, Ding aufgeleuchtet, was auch immer das jetzt heißt, aber offensichtlich bewegen Sie sich alle auf die Discovery zu.
0: Mhm. Ja, ja, das mit diesen Daten, die jetzt da auf diesem Schiff sind, also ich meine, die sind ja auch nicht auf dem Schiff, oder? Ich meine, die sind doch, wenn in so einem Computer auf dem Schiff, dann kann man den halt... Nicht ja, aber, ja nee, das geht nicht, also weil die, die
2: kämpfen ja dagegen dass die nicht gelöscht werden können, das geht ja nicht das haben sie ja versucht das schon
0: Gesamtkonzept da, ja, aber dann das Gesamtkonzept halt, also dann kann Konzept man halt Dat. auch das Schiff nicht zerstören
1: nee, da werden, die so, Daten das
2: werden das wir ja sehen gehen. ob
1: das geht da werden sich die Daten das, ja nicht das Gesamtkonzept können.
0: dieser Daten in dieser Staffel ist einfach, das macht mich noch fertiger als das Gesamtkonzept <lacht> der Zeitreisen in dieser Staffel
2: das ist wie mit Facebook, diese Daten gehen jetzt nicht mehr weg die sind jetzt da, ne? da <lacht>
0: kam keiner mehr
2: dran vorbei, die sind einfach da und die gehen nicht, nie wieder weg ja, aber das ist was anderes. Ja, da müssen wir
0: wohl das Schiff zerstören.
2: Die, da müssen wir wohl ja. Facebook zerstören, ja. Das könnte in diesem Fall helfen, außer es hat auch schon Mark Zuckerberg, ist wirklich ein Robot und verhindert das. Ich dachte, der ist ein Ex-Mensch. Hast du den mal, also, ich, ha, ich hätte ja gesagt, dass ex menschen noch Gefühle haben, aber... Nicht. Oh, wow. Okay. <lacht> hast du mal Bilder von dem in diesen Kongressaussagen gesehen? Ja, das die stimmt. sehen schon so echt so aus, als ob das ja. einfach Data ist, der da sitzt. Das stimmt tatsächlich. Äh, ja, äh, offensichtlich sind Vielleicht wir bei Facebook angekommen.
1: Roboter, Echsen, Mensch aus der Hohlerde. So. Alles untergebracht. Und wenn wir schon bei Facebook angelangt sind, dann sind wir fertig? Fragezeichen?
0: Ich finde ja, also ja, ja. Das ich insgesamt ziemlich unnötig.
2: Naja, nee, außer, dass wir jetzt diesen Zeitkristall gekriegt haben. Ne, Das war schon
1: Ja, das ist irgendwie mhm. das eine, was da passiert das ist. Das ist das
2: eine. Das andere ist, dass offensichtlich Control, Kontrolle über alle Sektion 31 Schiffe hatte. ist irgendwie das zweite, was wir gelernt haben. Und dass die jetzt zur
1: Discovery kommen. Ja,
0: und hinter Michael
1: explizit her ist Ja, mal
0: ja. Oh, gut. Ja. Spock Warne hat Woche. zwischendurch noch gedroppt. hier. Der äh, rote Engel wollte einmal was von mir, dann was von deiner Mutter und was von dir. Und das verbindende Element bist doch wohl eindeutig du. Ja.
1: Das kann man sich so das schon
0: war noch ganz Und dass Pike jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass sein Leben determiniert ist, So, das ist bestimmt auch für den Rest nicht so uninteressant. Und vor allen Dingen,
2: weil sie jetzt Pikes Leben quasi in den Kanon eingeflochten haben, weil das, wir wissen ja, dass das ist, was mit ihm passiert quasi.
1: Ja. Was passiert sein wird. Genau. Und dass er es das bewusst eingegangen ist, ist halt ganz nettes Opfer, Opfer der Reingabe. Mhm, das stimmt. Ja, ansonsten
2: äh, eher, keine Ahnung, auch im Hinblick auf PK nichts, was das irgendwie zusammenknüpfen würde, hätte ich gesagt, also
1: muss
0: es das? Ja, Gott sei Dank, ehrlich gesagt. Ja, oh, okay, ein bisschen Sorge. Hat, also wenn hat, sie jetzt, das jetzt die olle mal wieder ausgepackt hätten, wäre ich glaube ich...
2: Das hätte aber ganz gut sein können, dass da was mit Control und dem, was da in PK als Hintergrund
0: Wie viel spoilert ihr eigentlich?
2: Ich weiß nicht, nicht so mal viel.
1: Mal mehr, mal weniger.
2: Mal mehr, mal weniger, das stimmt. Naja, aber es ist jetzt zu Ende gelaufen. Ne? Also, also. Gibt, wir spoilern ja auch diese Folge gerade, die wir gerade besprechen. Also.
1: Ja, aber das ist, ein, also das ist ja, das, das gehen Menschen ja im Zweifelsfall.
2: Ja, aber Menschen haben auch im so Zweifel war, schon ey. die
1: letzten zwei Folgen
2: die Serie ist inzwischen ich inzwischen gesehen auch und, und denken Jahre sich, was labern die eigentlich gerade für einen Schwachsinn. Das ist ein Jahr
1: her, glaube ich. ne? Gibt es Überschneidungen bei PK und bei Discovery von Writern her und so? Also hätte das passieren können? Du stellst Fragen.
0: Ja, grundsätzlich schon, aber
1: tue Wikipedia. Ja, dann bin ich aber auch ganz froh, dass sie es nicht getan haben, einfach.
2: Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie ist. Auf Wiedersehen. Wie seht's?
1: Wie